0: Olha, nós voltamos depois de algumas semanas. Eu falo isso porque tava, outro dia eu faz é, poucos dias liguei para uma pessoa, um contador lá, fazer nada de perguntei para ele a é, imposto de renda. Perguntei, liguei, falei, olha, Tem, eu queria falar com você. É. Eu tenho. Falei é. com ele, ele falou assim, vem. Finalmente dá para falar com o pessoal da colônia. Eu falei, por quê? Porque mas é sempre feriado. É o é o começo. É o essa, essa Páscoa de vocês não termina. Nunca vi uma festa tão demorada, né? Aí no, no mês na mesma semana de peça, eu vi uma, uma mulher passeando com um cachorro na rua. Ela falou: desculpa a perguntar, a festa de vocês já não foi? Eu falei já, né? Mas já ter, terminou? Eu falei não, amanhã tem de novo. Falei, Mas como já foi ou ainda vai ser? Eu falei não, já foi ainda e também vai ser. ser. Tá bom? Então voltamos ao Rache. A história agora do, do a gente está na época de Sfirata Omer, sabe que tem uma quem entender, entendeu? Vai. Sabe que diz que quando alguém vai contar Sfirata Omer... O que, que a gente fala, professor? A gente, quando chega a noite, não pode falar hoje é tal dia se você ainda não contou, porque senão você não pode mais contar. Posso falar, por exemplo, hoje são 13 dias do homem, tem que falar ontem foi tal dia. Diz que o marido chega para a esposa pergunta para ela o que, que vai ter de jantar hoje à noite. A esposa fala assim para ele, ontem teve schnitzel. Não? Vamos lá. A gente está inspirado a homens, e é, algum, é um assunto que volta a Baruch Hashem, que a gente está vivo com saúde a todo ano. Às vezes eu penso, mas de novo você Sefirat Omer? Então eu sempre, não é de novo, É o assunto tem que ser o mas tem que ser um assunto novo em Sefirat Tomer, não de novo, novo. E Baruch Hashem, pessoal, eu falo isso com convicção, a gente, a gente pode se considerar, eu falo assim mesmo de, com orgulho, nata da sociedade, a creme, la creme da, soci, da sociedade. Por quê? Que Baruch Hashem a gente tem um tempo, às vezes... Semanalmente para sentar e conversar sobre coisas que definem a nossa eternidade. O Hashem tem bastante tempo para falar do que é finito no mundo, a gente fala também para coisas que vão perdurar, apesar da Hashem, para a eternidade, que a única coisa que vai durar para sempre é Torah e Mitzvot. Eu sempre lembro da pequena história que o Havet Shaim contava. Uma pessoa foi procurar o Havet Shaim e conversou com ele. O Havet Shaim falou para mim: olha, minha dica para você, meu amigo, vamos chamar ele de Ireouven, é o é. seguinte, senta e estudar. Aí esse indivíduo era, tinha muitos negócios, falou, olha, Rabino, eu não tenho tempo. A Bitzhaim falou para ele, se nem tempo você tem, o que, que você tem? Então, Baruch Hashem, sobre a gente, não dá para falar isso, Baruch Hashem, a gente tem um tempo para sentar e falar sobre coisas que é a eternidade da pessoa, a única coisa que vai ficar para sempre é a Torá. Tem um fato, pessoal, que a gente nunca tocou nele antes, dentro do assunto de Sefirata Omer, da contagem do Omer, é o seguinte... Eu pergunto para vocês... Se alguém perguntar para vocês... Qual é a cor da planta que tem na entrada do prédio de vocês? Tá bom? Não, tá bom... Vamos ver uma planta um pouco mais bonita... Uma decoração... Qual a cor da flor que tem lá? Melhor dizendo... boa Qual a cor da flor? Então talvez... A pessoa passa lá todo dia e não dá bola... Ele nem sabe qual a cor da flor... né? O mesmo acontece dentro da história de Avino. Tem coisas que já é sabido... Que a gente sabe... E todo ano lembra disso... E tem coisas que a gente não dá muita bola... Eu nunca prestei atenção nisso. Em Parashat Vairá, a Torá conta para a gente uma coisa curiosíssima. Logo no começo, a Torá conta a famosa história de Avrama Avino recebendo os anjos. A gente sabe a história. Só que eu vou ler para vocês um passuk. E tem lá uma flor que a gente não deu bola. Qual é a cor, cor da planta que está. Qual a cor da flor que está na história de Avrama Avino? É o seguinte, pessoal: tem uma coisa que a gente não deu bola. Avrama Avino estava doente no dia terceiro dia do Brit Milá. Aí ó, a Torá conta para a gente o seguinte: Vai, sai, enav. Avraham Avinu levantou os olhos e aí vaiar. Vaiar quer dizer o quê? Ele viu. Veinesh Hashim Nitzavim Alav. Ele viu três pessoas que estavam perante ele. Vaiar. que é vaiar? Viu. viu. Vaiar Otzlikratam. Avraham Avinu foi de imediato correndo se encontrar com essas três pessoas que eram três árabes. Mipeta Haol. Ele saiu correndo da porta do oel de encontro com essas três pessoas. A pergunta óbvia no passo que eu leio o passo de novo vai saenav vaiar uma vez. Ele levantou os olhos e ele viu veneshlochanashimitzavimalav vaiar vaiar oslicatam. Quantas vezes Abraham Avino viu? Duas. duas. O que ele viu? A mesma coisa. Ele levantou o olho e viu as três pessoas. Por que ele precisou enxergar, ver duas vezes? Porque a torá usa a linguagem vaiar e ele viu duas vezes, teve uma cena só que ele viu. Por que a Torá fala vaiar duas vezes? Essa é a pergunta. É, eu já escutei a história de Avonavino mil vezes, mas nunca pensei sobre isso. É isso mesmo, exatamente isso que eu queria ver, que tem coisas que passam desapercebidas, e o Hashem a gente pode sempre aprender uma coisa nova dentro da Torá. Sempre que, muitas vezes, quase sempre que o que silencia, o Midrash conta pra gente por que o que ficou em silêncio. O Midrash conta pra gente aqui, pessoal. O Midrash Rabah conta pra gente o seguinte. Avraham vaiar o olhou duas vezes. Por que duas vezes? Porque Avraham Avinu olhou duas coisas distintas no mesmo episódio, no mesmo fato, na mesma cena, ele olhou duas coisas. Primeira coisa é o seguinte. Será que a Shekinah, a Shem, vai esperar esses indivíduos? Harei. Avraham Avinu estava falando com a Shem. A Shem veio visitar ele e chegaram três visitas. Avraham Avinu primeiro precisou ver, Será que eu posso deixar Shekinah, Hashem, on hold? Para depois receber os visitas e Hashem vai me esperar ou não? Vai, a primeira coisa que Abraham Vino pensou, enxergou, é será que Hashem vai esperar eu receber as visitas e voltar me visitar de novo? Ou eu vou perder a presença de Hashem? Essa foi a primeira coisa que Abraham Vino viu. E a segunda coisa é o seguinte, será que essas pessoas respeitam uma às outras? Será que dentro desses três, uma pessoa respeita as outras ou os dois respeitam um, daí por um daí por diante? Eu sei o seguinte: no mesmo episódio, na mesma cena de ver três pessoas chegando, está escrito vaiar duas vezes na Torá. A Torá não usa nenhuma letra em vão, nenhuma palavra, pior ainda em vão. Então, vaiar, primeiro ele viu, será que eu vou deixar a Shem esperando para receber as visitas e depois eu volto a falar com a Shem? E o segundo vaiar, o segundo a coisa que o Abraão tem que ver é: será que essas pessoas merecem eu receber elas? Será que são pessoas que respeitam umas as outras? Esse é o assim que está escrito Midrash. Dizer, olha que interessante, pessoal. Muito interessante. Pode ser, Abraão usou duas vezes vaiar: pode ser que a vai me esperar, pode ser, diz o Midrash, que eles são chamados Gudolim, são pessoas grandes. Mas ainda precisou de um segundo, vaiar, um segundo eu vou ver, vou ver o que, disse Abramabino, será que essas pessoas respeitam umas outras? Daqui diz o Midrash, a gente entende do Midrash, pessoal, que alguém pode ser chamado um gador, uma pessoa grande, mesmo que ele não respeita o outro. Por quê? Mais uma vez que o Midrash falou, oh, eu quero ver, Abramabino foi ver se são pessoas grandes, importantes, Gdoli, e também ele teve que ver se eles se respeitam. Quer dizer que um não está vinculado com o outro... A pessoa pode ser um gadol... Na linguagem do Midrash, uma pessoa grande... Mesmo que ele não consegue respeitar o outro... Assim é um, assim que a gente entende do Midrash... É, pode ser que tem três pessoas andando juntos... Só que os três não, não, se, não, se, não é, né? pode ser que tem Muitas vezes as pessoas andam juntos... Por falta de opção... Talvez você está na mesma mesa no Bar Mitzvah... Só que não se gosta... Então pensa mal do outro... Pode ser... Então, aqui no caso, Avraham Avinu constatou os dois... Que eles eram pessoas grandes e também respeitavam. Mas eu volto, é possível que eles falam, Tfadal, rond, te plaît, Vem, Entra, Sai, Senta, só da boca para fora, Ele não tem respeito. Avramavino quis ver, será que eles têm respeito mesmo? E Avramavino como profeta, conseguiu enxergar, que eles tinham essas duas características positivas, duas qualidades. Um... Que a me ia esperar, porque achava que eles eram pessoas que tinham méritos, e dois, que eles sabiam se respeitar, esses três visitantes que estavam chegando na tenda de Avramavino, sabiam se vi respeitar uns aos outros. Aí, só depois disso, o Passuco fala para a gente, vaiar o sinicratar. Que a gente, sem o Midrash, normalmente a gente entende que Avramavino viu três árabes, independente de quem era, Avramavino foi correndo receber eles. O Midrash diz que é mentira. O Passuco diz vaiar. Vaiar, duas vezes Abrahama viu que eles eram pessoas importantes. Viu que eles sabiam se respeitar e só depois está escrito Vaiar Otzlikratam. Abrahama Vino foi, no terceiro dia do ritmo lá no deserto, no sol, correndo receber as visitas. Abrahama Vino deu um peso para o que ele tinha, deu um peso para o respeito que eles tinham, para depois receber os visitantes. Hashem nos diz, pessoal, isso centenas de anos depois, a Baruch nos diz, eu, a Baruch dizende, também acho que isso é importante. Ah, como que ele percebeu que eles eram, que eles respeitavam? Ah, beleza, então, eu acho que o Midrash não conta, Vayar ele viu, Avraham Avinu era um dos profetas, um dos avós, um dos profetas, já que ele viu, ele enxergou, Vayar enxergar também, ele viu, ele conseguiu enxergar, eram pessoas que se respeitavam, não só que eles falavam muito fado da lei daí por diante, mas eram pessoas que conseguiam uma outra se respeitar de verdade. Pessoal, a Torá própria, para Vama viram rece receber essas visitas, tinham que se respeitar. A Torá volta sobre esse mesmo ponto em Sefirata Haomer. Olha que interessante. Quando a gente lê a história de Sefirata Homer, às vezes fica parece às vezes um pouco chato, porque a gente já conhece a história dos alunos de Rabia Akiva. mas eu quando leio ela de verdade, dá vontade de pegar o Sefer Torá, tirar ele do Aranakodesh e dançar com ele. Por que isso? A história famosa, a gente sabe... 24 mil alunos, ou na linguagem da Gmaná, 12 mil pares de alunos de Rabia Kivas foram mortos. Como eles morreram, a Torá conta para gente que eles morreram asfixiados. Asfixiado é, loa a Gmaná conta que é uma das piores mortes, ou a pior morte. O pessoal fica embaixo da água sem conseguir respirar. Eles morreram com falta de ar, asfixiados. Não, Não só os alunos de Rabia Kiva, pessoal, que Rabia Kiva quem foi... O, não era aluno de qualquer pessoa, Akiva, o grande Rabbi Akiva, quantas Mishnayot tem no Talmud que menciona Rabbi Akiva, até hoje, pessoal. Rabbi Akiva aquele que prezava a Ve'ahavta, foi talvez o único que soube sintetizar a Torá numa frase só. Perguntaram para as pessoas como se resume a Torá numa frase só. Ficaram na dúvida, Rabbi Akiva falou, se resume a, frase, a Torá inteira numa frase só a Ve'ahavta e a E justo os alunos de Rabbi Akiva morreram, pessoal. O que, que seria do mundo inteiro, e por isso dá vontade de dançar com o Sepertoral quando a gente escuta que 24 mil alunos foram mortos, não pela morte, mas pelo peso que é a pelo respeito que tem que ter ao próximo, pela seguinte razão, pessoal, fiz uma conta e acompanhem comigo. O que, que seria do mundo 100 anos depois, se os alunos de Akiva não tivessem morrido? São 24 mil alunos, 100 anos são pelo menos 3 gerações, tá bom? Cada um com 10 filhos. Cada um, não, mas eu não, eu, não fiz, eu não fiz o que vocês estão imaginando. Eu fui, eu, fui, eu fui muito light, eu fui muito liberal aqui, tá bom? Eu imaginei que cada um tinha somente 6 filhos. 6 é pouco. Tá bom? Tem a gente que vai falar 12, tem gente que vai falar 24, 13 15, é, tá a bom? A balancon. Mas, eu falei aqui 6 filhos somente. Eu peguei meu calculador e fiz. Se eu multiplicar 24 mil alunos por 6 numa geração só, em três gerações são 100 anos, eu falei em cem anos não falei hoje, tá? a história aconteceu há milhares de anos atrás, mas não falei hoje são 144 e quarenta e mil mini não, na terceira geração tá bom, as meninas, meninas vão casar menina. com meninos também, é, sem então, assim, as meninas <risos> mas não tem meninos proteger as mulheres pessoal uma geração depois, na primeira geração são 24 mil alunos, na segunda são 144 na terceira geração 800. são 864 mil mini rabiaquivas rodando pelo mundo isso em 100 anos são 3 gerações e cada um tendo somente 6 filhos imagine hoje se eu continuasse calculadora hoje ia precisar daquela calculadora científica da HP porque na minha calculadora não ia entrar pela quantidade de zeros tá bom se a gente andar mais uma geração só Quer dizer, Rabiaquiva, uma geração 144, na segunda, 864, se eu tiver a coragem de andar uma geração só mais, com seis filhos cada um, passou de 5 milhões de mini Rabiaquivas rodando pela cidade. Imagina como o mundo ia ser diferente com cinco milhões de Rabiaquivas rodando pela cidade, eu estou falando num intervalo de 100 anos, não hoje no Brasil, ou qualquer lugar do mundo. E Yashem foi muito estrito. E só a nossa Torá chá pode falar para a gente, olha, que não tem uns 5 milhões de Minirabequivas rodando pelo mundo 100 anos depois, e todo mundo, o que foi o que aconteceu, morresse e morreram, porque isso aqui é uma coisa grave. Quando a gente escuta uma coisa assim, são coisas que só a Shem pode contar para a gente. No mundo aí na rua, aqui a gente vai falar vai abrir o caderno 2 do estado de São Paulo, vai abrir ilustradas vai abrir não sei que parte lá fala, ah, falta curso de etiqueta na avenida paulista das 9 às 10 e 15 duas vezes por semana a Txem falou que ficou um déficit de, de três gerações depois de 5 mil mini rabiaquivas andando pela rua 5 milhões, por quê? para falar isso aqui é grave pessoal só a Torá pode falar isso para gente, mas ninguém falta de etiqueta falta de respeito para a Torá é grave e só a Torá, mais uma vez, pode falar isso para a gente, pessoal. E olha até onde isso vai. Tem uma, a maior makhloket que tem, talvez a makhloket mais famosa que tem em todas as Mishnayot, qual que é, entre quem? Tem dois grupos que sempre discutem. É... Bet-Shamay e bet -Hilid. Talvez a makhloket mais famosa que teve, que estudaram no Talmud Bavli, que estudaram na França, no Brasil, em Paris, no Iraque, na, 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 na onde que for, na África, Ásia, Oceania, onde for, até hoje estuda a mesma Agmará. O que é? Makhlok é discussão entre bet e betchamai. Essa é a mesma machlok. Alaká segue quem, pessoal? Bet-Hilel. Bet por quê? Por que Alaká é como bet e não como betchamai? A <tos> Agmará conta pra gente, em Masej da Field Gimel Mut-Bet. Olhem a razão, pessoal. A razão que Alaká segue bet e não betchamai, raras exceções, duas ou três, poucas, mas 99,9% mesmo, Alaká é como bet por quê? Porque Betilel mencionava a opinião dele e de bet numa discussão. Sempre que tinha uma discussão, alguém perguntava qual é a discussão, em vez de eu falar somente a minha opinião, eu Betilel mencionava a minha opinião e a de bet -Shamay. E diz mais uma coisa o cérebro de Hashem, que é Agmará, mais uma coisa. Não só que eles mencionavam a opinião do oposto, do oponente deles, mas como também eles mencionavam a opinião do oponente, antes de mencionar deles próprios. Em outras palavras, quando alguém perguntava para -Shamay, que shamayi que estudou no Betamidrash hoje, bet falava, olha, bet fala X e eu bet em segundo falo Y. Pelo fato que eles mencionaram, e mencionaram bet antes de só por isso, como se fosse pouco, a opinião de bet perdura até hoje e por isso que ela é conforme Parece que não. Parece que isso, Apesar que Betchamai eram gigantes também. Claro que eu tava me derraminhos gigantes. Mas uhum. Betilele veio antes de Bet Shammai por a gente não pode falar isso. Hashem é falou que é isso na Agmará. No começo não tinham, porque eles, eram, eles sabiam tudo. Quando os alunos. Não conseguiram estudar tão bem dos rabinos, aconteceu uma chlok, mas a chlok de Betilele e Betchamai, o, então, o grupo de Lele e o grupo de chamai quem era o grupo de shamai, que era o grupo Os alunos de chamai eram os alunos? Ah, não tem? Hum. Não sei os nomes, não sei. Hum. Tá bom? Agora olha que interessante, pessoal. tá isso é Vamos traduzir um pouquinho para os nossos dias, para ficar um pouquinho mais tangente no palpável, tá bom? Tem uma reunião de trabalho. Tem uma pessoa que pensa diferente de mim. eu consegui escutar ele. Consegui escutar ele, não é ouvir ele. É o seguinte, eu posso escutar ele, porque tem mais gente que fica feio. Eu, eu fazer. Então o que eu faço? Coço minha mão, bato no vidro, começo a pensar no meu carro. Vou pensar em qualquer coisa, só para mostrar para mim mesmo que eu estou escutando ele, porque precisa. Mas eu sei que o que ele está falando é blá, 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 bolha de sabão. É só papo furado, ele não precisa falar nada. Betilel escutou a opinião de Betiamay, digeriu, e quando repetia para alguém, repetia primeiro Betiamay e depois Betilel. Mais ainda ele conseguiu escutar a opinião de outra pessoa. A coisa mais difícil pessoal não é falar. Muito mais difícil do que falar é ficar quieto. É muito difícil isso. A tendência do ser humano é sempre falar. A tendência do homem é não conseguir escutar. O homem, digo com sexo masculino em especial. É não conseguir <risos> escutar. É bom, não sei se é porque ele tem que escutar muito ou não mas a tendência do ser humano, do homem em especial é que ele não consegue escutar Escu para a pessoa escutar é avodata midot não é brincadeira, é difícil ele conseguia fazer isso respeitar a opinião de alguém que pensa diferente de mim isso que é kavod. o que quer dizer kavod? a palavra em hebraico respeito kavod é respeito kavod. da onde vem a palavra kavod? a gente já falou isso algum ano anterior a palavra kavod vem de que palavra em hebraico, cave Cavet é o quê? Pesado. Ou fígado. Muito bem. Mas tem a, a palavra cave também quer dizer o quê? Pesado. Quando eu dou peso para alguém, eu dou respeito para ele. cave cavou. Quando ele fala comigo e eu dou peso, porque ele está falando, eu olho para a cara dele, eu entendo o que ele está falando, eu escudo depois, eu falo. Eu estou dando respeito para a pessoa. Falta de que que a gente que adianta então se virar que tem um monte de leis, que não pode escutar música, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o casamento, blá, 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 se a pessoa não leva a mensagem junto. Então ele fez as alakotas, mas não levou o que, me, que Sirata Homer queria dar para ele. Se Firata Omer é dar respeito para a pessoa, dar peso para a pessoa, isso é cavudo. se me lembro uma história pessoal, olha que interessante, Estados, eu sou muito fã dos Estados Unidos, mas que Estudei lá 10 anos, mas... Olha que, olha que fantástico! Estava em uma revista americana, que eu leio bastante, para ajudar para o senhor. Uma das alahot que tem é Birkata Ilhanot. A gente sabe que no mês de Nissan, aqui no Brasil não é primavera, não tem como fazer isso. Mas uh, é Birkata Ilhanot. Então aqui tem uma, essa revista, uma folha, tem duas, eu trouxe uma só, com os endereços das cidades dos Estados Unidos, os bairros e a casa das pessoas que tem árvores frutíferas para que você possa lá. Então, se você mora em Flatbush, ah, vale. sei lá, está aqui escrito aqui, Borough Park. Então, está escrito Forest Street. Você vai na frente, da tá escrito na frente da casa do indivíduo, atrás, tem uma árvore de cereja. É, 1463 Forest Street. Daí por diante, tem uma lista, aparece uma lista, depois podem passar para ver. E tem aqui Toronto, Canadá, Estados Unidos, em diversos lugares... Eu estou andando, eu procuro uma rua perto da minha casa, coloco no meu GPS aqui, eu procuro aonde fazer bricata e lanoto. Bom, tem que ser uma árvore que está começando, a folha está brotando e o fruto está saindo. Tá bom? Normalmente no Brasil é muito difícil achar. Não, agora não é hora de... Né? Pode ser. Então, vamos colocar, vamos dar um e-mail no um terraço do Fred para todo, todo mundo. mundo na tua casa fazer então, vamos fazer das 10 às 6 todo dia, não né? uma depois disso, pessoal. Então, pessoal, me lembra essa história, Birkata Elanot, porque eu falei isso para vocês, tem uma história, Rosh Chodesh Nissan é o primeiro momento para fazer essa Abraha, no mês de Nissan em especial. Rosh Lomo Zalman, Zerher Tzad de Abraha, foi com o aluno dele fazer a Abraha. E... É melhor fazer, e o certo é fazer, vamos dizer talvez assim, com duas árvores, não uma só. De repente, Rashlomo Zalman veio com o aluno, o aluno chega lá e vê o rabino fazendo, o gigante da geração, fazendo o brahá de Miricata Elanot, a brachá sobre uma árvore frutífera, que se faz uma vez por ano, na frente de uma árvore só. Diz o aluno para ele, olha, Rav, por que você não faz aqui na esquina, tem uma outra árvore, tem duas árvores, é melhor fazer assim? Diz o meu Hidur Mitzvah é aqui. Hidur Mitzvah é o quê? O meu capricho na me vai fazer aqui. Perguntou o aluno para ele, mas por que, Rav? O que tem de capricho aqui? Aí Rav fala, olha, tá vendo aquela janela lá? Olha, dá uma espiada na janela. Rav o, o aluno olha e fala, tem, é, tem uma pessoa olhando e falou, tem. É uma senhora de idade, né? É. Esse campo é dessa senhora, é uma viúva. Ela espera o ano inteiro porque ela sabe que o Zaman, que é o gigante da geração, ele sabia isso, vai vir aqui. O meu hidur mitzvah, no caso aqui, é o que? Fazer brachá no campo dessa viúva para alegrar o ano inteiro dela. Porque eu sei que o ano inteiro ele espera que eu venha aqui. Eu vim uma vez aqui e agora todo ano eu venho para aqui. Isso é kavod, kavod é kavê, dá peso para alguém. Ah, mas eu quero fazer hidur mitzvah, está certo. Mas ele achou o gigante da geração, no caso dele, cada caso é um caso, que o respeito é fazer perto do campo da vizinha, dentro do campo dela, para que ela possa apreciar e se ficar contente. Pessoal, por que dar cavudo para alguém? E para quem tem que se dar cavudo? Essa é a pergunta. Quem falou um passuco famoso, os faraí isso no começo do Birkata Amazônia, antes de fazer befi. Tradução: Eu vou abençoar Hashem a todo momento. Tamit, sempre o louvor de Hashem vai estar na minha boca. Quanto David Melech falou isso? É um passuco no terrilim. Quanto David Melech falou isso? Vamos usar isso para explicar para quem dá cavode e por que tem que dar cavode e respeito para alguém. David Amélech, numa época, vocês conhecem a história, ficou com uma dúvida, ele entendeu muitas coisas no mundo. Tinha uma coisa aqui, David Amélech, especial, falou, não entendo isso. O que é Por que Hashem criou um bobo? Um bobo não, mas a bobeira no mundo. Que tem bobos a gente sabe. Mas a pergunta é, por que Hashem criou a bobeira no mundo? O conceito de bobeira, de... de... Estudou no mundo, é inútil. Diz a para ele, Habib, Davi da Eu juro, diz a para ele, que você vai precisar um dia dessa bobeira. Qual a história? Davi da fugiu do rei Saul e o rei Saul queria matar Davi da e perseguiu ele quase a vida inteira, a vida inteira. E Davi da tinha matado Goliat, Golias. O que aconteceu? Davi da foi para Achish, um rei de um lugar chamado Gat, David Améler chega lá e pede para Arish, me salva, cuida de mim. Me dá um refúgio aí. Shaul está querendo me matar. De repente, os irmãos de Goliat queriam matar David Améler. E Shaul estava perseguindo ele. Falaram para ele, olha, como assim, refúgio? Os conselheiros de Arash desse rei eram os irmãos de Goliath. Eles falaram, a gente vai matar ele. Que de refúgio? O rei fala, traz esse cara aqui para mim. Deixa eu ver quem é esse David Améler, esse é ele mesmo. Naquele momento diz que Hashem fez David Améler começar a babar e ficou bobo. Ficou bobo mesmo, que nem um bobão. Assim, uma pessoa perdeu a consciência normal dele. E chega lá, esse rei Achis tinha uma filha que infelizmente não era normal, conta com ela para gente. Então, de repente, conta o um Nacho para gente. De repente, chega lá, David Améler faz uma tefilá para Hashem, ele diz, me responda. Lembra aquela coisa, disse David Améler para Hashem, que eu desprezei e falei para aqui que serve a bobeira no mundo? Me dá um pouquinho de bobeira. Hashem deu uma dose caprichada de bobeira. Quando David Améler chegou na frente desse rei, que falaram para ele que David Améler chegou, vamos matar ele. David Améler chega babando, chega, parece um bebão lá na frente. Esse rei Arrish falou, olha, eu já tenho na minha família bastante bobos. Tira esse indivíduo do meu palácio. E foi isso que salvou David Améler de não ter morrido. Aqui, quando Davida Melech viu esse Passu, viu essa história, mais uma melhor dizendo, Davida Melech falou para Hashem, Avarecha et Hashem Eu vou agradecer a Hashem a todo momento, Tamid, sempre Terilato Befi, sempre. Porque tudo tem uma razão de ser do jeito que está, onde está. Mesmo a bobeira, mesmo a idiotice, vamos chamar assim, tem uma razão de estar. E Davida Melech, Hashem provou para Davida Melech, olha... Se você não tivesse ficado bobo naquela ocasião, a Rish ia ter te matado. Como ele viu você bobo, pensou que você não era da vida Améler, você conseguiu se proteger do rei Shaul e ele também não te matou. A gente perguntou quem tem que respeitar o pessoal. Todo mundo. Por quê? A história de David Meller prova que toda pessoa tem a razão de estar aonde ele está, do jeito que ele está agora. Ah, Mas eu pensei, é justo porque a gente pensou que o Shur veio falar para a gente que não é assim. A Shem deixa a pessoa... Se a Shem, cada pessoa custa muito caro para a Shem. Toda pessoa tem problemas e Hashem tem que resolver os problemas da pessoa, financeiros, emocionais, familiares. Dá dor de cabeça para Hashem. Se Hashem não achasse que a pessoa fosse tão importante, ele já teria, já estaria no Lamavá. Fato é que a pessoa até aqui é que Hashem acha que ele é importante. Então, para quem é preciso dar em Para todo mundo. Aquela pessoa que senta na frente da sinagoga, aquela pessoa que está todo mundo olhando ele, aquela pessoa que vem com 10 escoltas, essa pessoa, todo mundo dá cavode. Pachudi também tem que dar cavode para ele, é óbvio. Mas a gente está falando das pessoas que a gente acaba sem querer não dando cavolo, é sobre essas pessoas a gente tem que tomar mais cuidado ainda. Tudo tem um lugar de, dele na, na criação do mundo, por isso, pessoal, que para todo mundo tem que se dar um respeito. Uma vez, tinha um roche vai Estados Unidos, chamado Ravendel Kaplan, ele um aluno foi receber no aeroporto, e o carro do aluno era um carro muito velho, então, o que ele fez? O aluno pegou para cobrir o estofamento do carro, que estava um pouco rasgado, desgastado, colocou a bandeira dos Estados Unidos e colocou lá e vem, talvez o Rabino não vai ver a bandeira, tal, tá? não vai ver o buraco. Então, o Rabino ia sentar, falou, Rabino, senta, senta, senta. O Rabino tirou a bandeira, falou, meu amigo, você mora nos Estados Unidos? Como é que você quer que eu sento em cima da bandeira do teu país? Alguém já pensou nisso do Brasil alguma vez? Repito, você mora nos Estados Unidos... Como é que eu, não não ter bandeira mas que tem, <risos> como é que você quer sentar em cima da bandeira do teu país imagina um rostinho falar uma coisa dessa isso é cavou para o lugar também se eu moro aqui eu preciso dar para outro lugar ah é o fato é pessoal que todo os faradis faz isso né toda vez em nos Hagim a gente fala não tem techoala Melachim, tem aquela cidade o Iromem vem vem nascer Luiz Inácio Lula da Silva no meio da sinagoga, no meio de Peça, de homem que puro, O indivíduo vai lá, ele diz o quê? Que Deus vai engrandecer Luiz Inácio Lula da Silva. É Como assim? Fala o nome dele. Por quê? Porque tem que ter a cara da top. Você mora no Brasil, que você tem a cara da top pelo país do Brasil, pela bandeira do Brasil, pelo presidente. Até onde vai? Você foi até onde vai o cavalo que a gente tem que aprender nesses dias, pessoal? E foi só por causa disso que os 24 mil alunos de Irabia morreram, e três gerações depois, foi menos 5 milhões de mini Rabia móveis no mundo. Por quê? Só por causa que eles não respeitaram aos outros. Por que tem que respeitar todo mundo? Porque cada pessoa tem a razão de estar viva no mundo, pessoal. Todo mundo. Todo Yodhi todo é especial, pessoal, independente de onde ele veio. Quer que eu provo para vocês? Eu provo. Eu fui dar uma volta com meus filhos e mais alguma outra família... Na, agora de domingo para segunda moed de Pesach e parei numa, numa farmácia e, e queria comprar uma coisa e o indivíduo falou ah, tem um supermercado um pouco mais para frente na Rio Santos tá bom tá bom entrei na Rio Santos pessoal e aí vocês devem conhecer armazém geral conhece ah, o supermercado ah. indivíduo chega lá e eu, eu fui, fui lá no no, no caixa é no lugar que nem imaginava que tinha isso aqui é um supermercado assim eu entrei lá no supermercado bonito lá tal fui comprar um pouquinho tinha mais um bonito não, então eu fui é então eu fui nesse eu armazém não, geral <risos> nesse supermercado o indivíduo fala olha mas uh, Poxa, eu quase que eu fiz uma faixa pro senhor mas em faixa para o senhor, eu, eu, eu nunca vi aqui, nunca nunca, nunca tive mais gordo. O que faz faixa para o senhor? Falou, não, 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 eu queria escrever lá, Hatsamea, é, só que eu quase que eu escrevi na letra do senhor mesmo. É faz para mim, é nem para o judeu, né? Ele falou, olha, vem aqui, eu vou mostrar para o senhor, a gente tem produtos cachê. Aí eu falei, não, como assim produtos cachê No meio da Rio Santo, eu nem... Zorro, eu não sabia que tinha produtos, não cachê, gerente tá? gerente eu falei, nem produtos, eu não sabia que tinha nos mercados no meio da Rio Santo. Aí ele falou, o senhor não sabe, deixa eu te mostrar. Nós compramos pão cachê essa semana. Falei, meu amigo, <risos> essa semana você vai comprar pão caché. Eu não falei, mas para minha esposa, foi a pior, a pior coisa que ele vai comprar, né? Então, aí, isso era domingo, segunda noite tinha. vinho o cachete, tinha, isso mesmo, tá? Tinha, tinha. tinha. Aí ele O pão, pão caché, só que decepcionou um pouquinho, pessoal. Eu não falei nada para ele, porque tinha um não, eu Não, não sei, não, eu não falei obrigado. Bom, eu, não, eu, não, eu não, não, não sei, não vi. Mas tinha vinho o cachete, tinha pão cachério, ele falou. Eu não eu não falei, obrigado. Aí pessoal, na volta segunda-feira à noite, eu falei para a gente ver como que a gente é especial e por, pelo fato de eu dizer ser especial em especial mesmo, mas tem que respeitar o outro. E eu de, é claro que não eu de, mas especial eu também, claro é óbvio. estava voltando segunda-feira à noite, seis e meia da noite, já estava escuro. Eu estava na dúvida se era melhor para mim pela imigrantes ou pela enxieta, eu não sabia. Nenhuma das duas. Era nenhuma das duas, mas eu não sabia, já estava lá Aí de repente eu vi um, eu vou... Onde eu vou perguntar? Tinha uma entrada assim, caminhoneiro, eu não sei E de repente eu vi um carrinho da Dersa com a luz ligada E eu encontrei Falei pro indivíduo, olha Onde é melhor? O cara falou, não acredito Baruch Hashem, o cara falou para mim O Rabino está falando, né? Só faltava ele falar que ele escuta o CD O Rabino vai <risos> Fora esse agora, Rabino O indivíduo falou assim para mim Baruch Hashem ah, Como assim Baruch Hashem? Não, você não eu sabe? Eu também é que... falo hebraico, né? Ah, aí eu fiquei com medo mesmo, aí fui embora. Na visão... <risos> Vem aqui e perguntou, o cara. Quando fala Baru Hashem, eu já fiquei com medo, fui embora. Pessoal, é o seguinte, é isso mesmo. E o dia aonde ele vai, ele é o dia, no meio da Rio Santos, no meio da imigrante essa noite, é Baruch Hashem. <risos> Comigo nunca acontece. Eu, te, eu tenho minha esposa, os filhos, está tá todo mundo de testemunha. De Comigo nunca acontece essas coisas. Tá bom? É porque você não dá Chio, você não dá Chio. Tá é bom? É isso mesmo. Quando a pessoa, o Yehudi é importante, se ele, no meio da Rio Santos ele é Yehudi, se no meio da imigrante ele é Yehudi, pessoal, Baruch Hashem, é Yehudi mesmo. Pessoal, Baruch Hashem tem que, por isso, respeitar o outro. Por isso, a gente tem que dar Kavot para outras pessoas e para o lugar onde a gente vive, eu, eu friso de novo. Eu queria explicar para vocês alguns pontos mais específicos de Kavot, para ficar um pouco mais ainda alemãs, pessoal, um pouco mais prático ainda. Fiquei uma vez observando, por que às vezes, uma vez não, algumas horas, por que às vezes a pessoa deixa faltar Kavot com outros? Por que falta? Porque que, 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 pode ser orgulho também. Mas é, é o seguinte, uma das razões, eu acho, o pessoal tem algumas, né, eu falo de uma ou outra hoje à noite, é o seguinte, a gente às vezes lida com uma pessoa do jeito que a gente gostaria que ela fosse. Eu repito, às vezes eu imagino, eu já vou especificar um pouco melhor, eu lido com uma pessoa do jeito que eu gostaria que ela fosse. E a partir do jeito que eu imaginaria que ela devia ser, o que eu gostaria que ela fosse, eu lido assim com ela... Isso gera que falta, que eu tenha falta de cavode, eu não respeitei ela da forma certa. O que quer dizer isso, pessoal? Uma criança, ela sempre quer ser um adulto, né? é assim? Ela, o bebê, que ele faz? Anda com um carrinho de boneca para imitar a mãe, que está sendo imã. É? E o filho, na nossa época era com 15, 16, hoje em dia com 13 anos de idade, ele já quer sair dirigindo o carro. Tá bom? É assim mesmo, pessoal. Cada vez. A pessoa, e depois que ele já filha com 25 anos de idade, ele já não aguenta mais dirigir. Quer dizer, Com os 13 ele quer dirigir, com os 25 ele não aguenta mais dirigir porque tem muito trânsito. Mas a pessoa tá, quer sempre estar tá em outra situação. A pessoa tem sempre uma visão de onde ela queria ter. Por um lado isso aqui é bom, mas é o seguinte, todo mundo quer que o filho dele, por exemplo, seja uma pessoa responsável. Uma pessoa adulta responsável. Quero que o meu filho seja responsável. Aí de repente pergunta para o filho, será que você faz bagunça? Recebe um bilhete seu filho fez bagunça na escola. Então, é óbvio que tem que explicar que não é certo que o filho faça bagunça na escola. Não estou aqui pro bagunça. Mas, um pouco eu tenho que lidar com uma criança, não como um adulto, e eu gostaria que ele fosse, porque hoje ele tem 10 anos de idade, 8 ou 12, e não tem 20. Eu preciso lidar um pouco com ele e com a idade que ele tem. O que quer dizer isso, pessoal? É o seguinte. Às vezes, a gente esquece isso, pessoal, isso aqui é grave. Eu, na minha, eu quando tinha 10 anos de idade... E era antes que eu fazia a bagunça que meu filho fez hoje? Mas é isso que a gente pensa? Então por que, que ele não pode fazer essa mesma bagunça? O, o diretor teve que dar bronca? Claro, porque no sistema escolar tem que dar bronca. E a mãe não tem que incentivar ele a fazer mais bagunça. Mas não fazer essa bagunça que às vezes pode ser pequena, um terremoto. Por quê? Porque é normal que uma pessoa saudável... Machu... Alguém que machuca, quem te fala... Graças a Deus que ele machucou a perna. É saudável cair e se machucar. Uma pessoa saudável cai e se machuca. Uma pessoa saudável faz bagunça na escola. Tem que incentivar a bagunça? Claro que não. Mas a gente enxerga, eu gostaria que meu filho fosse responsável. Então, portanto, com 10 anos de idade, ele tem que ficar, criar um robô sentado 8 horas na escola. Ele não aguenta, uma vez ele fez uma bagunça, sou outro. Explica para ele que é errado. Acabou, não faz isso um big deal, se não era de fato uma bagunça muito grande, pessoal. Eu, de verdade, pessoal, que o Baruch que talvez já faz uma década que do aula assim um pouquinho na Eneshivá, eu vejo, eu faço para vocês, talvez, que o erro mais grave que a gente pode cometer em educação... Eu acho que as pessoas não pensam assim, mas eu penso bastante, eu acho que isso é verdade. E acho que é muito grave, tenho certeza que é muito grave, é formar uma certa visão de uma pessoa enquanto que ela não é assim e lidar com essa pessoa conforme essa visão que eu tenho. O que acontece quando a gente enxerga uma criança com um olho de gente grande? É? A gente lida com ele dessa forma. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vai. Uma criança, outro exemplo, uma criança eu enxergo ele com um olho de gente grande. Então se ele esquecer onde está o caderno dele que eu vou falar para ele? Poxa... Estava na hora de você saber já onde está teu caderno... Por quê? Porque eu sei que se eu tenho uma reunião e não levo meu caderno... É uma furada... Eu posso ser despedido... Se me pediram para levar o um caderno... Uma reunião uma vez por semana... Levar o um caderno é grave... Então, portanto, meu filho que tem oito anos de idade... precisa fazer o mesmo... Isso é enxergar ele na minha visão... Na minha perspectiva do que eu gostaria que ele fosse hoje... E ele não é... Automaticamente eu vou falar para ele... Você é burro... Você é incapaz... Você não consegue ou vou dar aquela piscada de olho que não é menos mal, é automaticamente, isso aqui é chamado falta de cavoto. Isso mesmo, mas isso mesmo. Quando eu enxergo alguém numa visão que ela não é, eu vou me comportar conforme a minha visão e não conforme o que a pessoa é, automaticamente vai me lidar com falta de cavoto, pessoal. Vocês já entraram em... Parquinho, se não entrar, não façam isso. Não tem que. Filho pequeno obrigado a fazer isso. Já foram no parquinho do prédio, no parquinho de algum lugar. E tem aquelas casas, não casa de boneca, mas casa pequena, que o que a criança de 3, 4 anos entra. Tá bom. Eu fui, agora em prensa, fui com meus filhos. Entrei lá numa casinha. Se eu levantasse, a casa ia sair andando. Né? Porque eu fiquei agachado lá e depois de 30 segundos não aguentava mais sair. Se eu quero entrar na casa dos meus filhos brincar com eles, o que, que eu preciso fazer? Me agachar. Se eu quero entrar na vida dos meus filhos um pouquinho, o que eu preciso fazer? Igualzinho me agachar. Se eu não me agachar, eu ficar de pé falando alguém de 1,80m, com alguém que tem 70 centímetros de altura, na minha visão é uma coisa, na visão dele é outra. Eu vou estar faltando cavô para com ele. Isso é falta de cavô, pessoal. Precisa visualizar a situação, pessoal. É isso mesmo. É difícil mesmo. Eu acho, mas é um erro grave quando a pessoa não faz isso uma criança mas é pensão diferente outro, outro dia minha esposa meu filho adora fazer limpeza né meu filho é pequenininho é, o show dele é pegar uma vassoura um pano de, 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 de prato é o, é o é o sonho dele então de repente outro dia minha, minha esposa foi numa loja não sei se é num shopping em algum lugar comprar alguma coisa E meu filho estava junto de repente minha, minha esposa olha para o lado e vê que meu filho desapareceu então ela ficou preocupada foi procurar meu filho ela procurou meu filho estava na loja da da, na, na porta da loja, na vitrine da loja tirou a meia e estava limpando a vitrine com a meia dele Espetacular. É. Sim? graças a Deus que eu não estava lá graças a Deus que eu não estava lá mas, eu falei também que ia contar uma história da minha esposa então esqueça, mas o ponto todo o pessoal é o seguinte, o ponto todo é se eu olhar para ele para o menino de dois anos de idade como eu, como você fez isso? como você fez isso? para ele é o hop-hard tirar a meia e limpar a vitrine da loja é a coisa mais divertida que tem no mundo é um exemplo, tá bom? Esse exemplo talvez a gente não ia... Não, tá bom? <risos> Espero que não aconteça com vocês, é claro. Tá bom? Mais ainda, pessoal. Muitas vezes acontece que um filho chega em casa... Essa, eu já escutei isso, eu não vou falar para vocês centenas, mas dezenas certeza. O filho chega em casa e o pai pergunta, como pode ser que meu filho, tal coisa em casa, ele, ele não... Sei lá, se ele não estudar nada, talvez é grave. Mas ele volta a destivar alguma coisa e fala, meu filho estuda uma hora só no domingo, não sei o que eu faço com o teu filho. Eu acho que na minha idade eu preciso estudar Então, Primeiro se o pai não estuda filho Quer que o filho estuda, então não tem moral nenhuma Então não dá para falar Mas veja que o pai estuda Eu acho que na minha idade Você tem a tua idade, você tem 40 anos, tem 50 anos, tem 30, você tem 60 O menino de 15, de 12, de 10, de 11 de... Talvez é diferente E se eu não enxergo ele assim Eu vou tratar ele mal Isso é falta de cavodo, isso é falta de esfirata homem, De aprender a lição de esfirata homem, pessoal Outro exemplo, pessoal Vou contar uma história para vocês antes, vai. Rashlomo Zalman, uma vez, o mesmo Rashlomo Zalman da história de Birkat Not, ele deu um envelope para um familiar dele entregar para uma família, Erev Yom Tov. Então, o um indivíduo falou, olha, deve... ele foi lá, viu que era uma família necessitada, enviou um envelope e com certeza deve ter dinheiro para ajudar eles nos gastos de Yom Tov. O que aconteceu? O menino foi muito curioso, ele viu lá uma coisa, uma cor assim, bastante diferente, não era dinheiro. Aí deu uma bisbilhotada sobre o envelope e viu que tinha dois ingressos. Como assim? E tinha dois ingressos para onde a história aconteceu em Israel. Gan Hayot. Sabe o que é Gan Hayot? Zoológico. Aí o indivíduo falou ao ah, desculpa aí, tio. Desculpa aí, era o sobrinho do Shomuzama. Desculpa, mas é que eu... Eu abri, vai. Aí, eu não entendi. Se tivesse dinheiro, e eu vi um pouquinho de dinheiro, eu entendi. Mas dois tickets para o zoológico. O Shomuzama falou para ele, sabe o quê? Qual o problema? Todo mundo vai voltar depois de um toque para a escola, contando o que ele fez em Rolamoé. Um foi passear na Rio Santos, normas em Geral, não sei, né? Cada um vai contar alguma coisa que ele viu lá, no supermercado. Não é? Cada um vai contar uma coisa que ele fez. Essa família não tem onde dar dinheiro para eles, é bom. Eu ajudei um pouco, mas eu queria dar uma coisa a mais. Dois ingressos. Um ingresso para a mãe, um ingresso para o filho poder ir no Ganjaiota. Para que ele possa chegar na escola e contar, eu também fui no zoológico. Isso era a famosa alma Isso é a homem e saber dar cavou para a pessoa. É saber dar peso para essa pessoa, ele também precisa dessa essa sensidade. Isso é a homem, pessoal. Isso é com crianças. Em casa também pode acontecer a mesma coisa. O marido, ele imaginou queria casar com a atriz. Tomar, graças a Deus que não casou, porque senão está com a vida infernizada. Com a atriz da novela das oito. Tá bom? Ele pensou, um não sete. é? Gassete, não sei que tem. Ele pensou e ele falou: Olha, ela, seja fisicamente, mentalmente, não dá para comparar com a atriz, graças a Deus, né? Porque só tem algodão doce na cabeça das pessoas. Mas, a pessoa falou: Eu imaginei que minha esposa ia ser aquele negócio. E já que ela não é assim, então a minha vida inteira eu vou tratar ela mal. Mas não estou tratando ela mal, eu estou tratando ela no que eu imaginava que ela devia ser. É isso mesmo, isso é o que a gente está falando isso é falta de cavalo a mulher com o marido também uhum. Eu pensei que eu tinha casado com Bill Gates Eu tinha certeza, uhum. no Chevrolet Bracot, no casamento Só falaram bem dele eu tinha... É claro, o Cheva Bracot é feito para isso tá bom? Não quer dizer, <risos> todo mundo tem defeito Isso é óbvio, tá bom Então de repente, chega lá e fala E fala, e fala, e fala Eu pensei que ele só tinha coisas boas Então eu trato ele como pessoa que tem coisas boas Quando ele faz um erro, eu acabo com ele por quê? Mesmo que eu falo feio, daí por diante, isso é falta de cavoto. por quê? Porque quando eu não trato a pessoa conforme o que ele é, que eu gostaria que ele fosse, isso gera falta de cavoto. Isso é um outro exemplo, pessoal. tá? Pode ser beleza, pode ser economicamente, pode ser socialmente, pode ser o que for, introvertido, extrovertido, o que for, pessoal. Tratar, dar cavoto outra pessoa é lidar com ela conforme o que ela é agora, nesse momento. A perfeição só tem dois lugares. Quais são os dois lugares que só tem perfeição, pessoal? Um deles é o Lama Bá, qual outro lugar tem Perfeição novela das 8. Só lá. É verdade. Perfeição só tem em dois lugares, no Lamavá e na novela das 8. Aí ah, eu queria. O que queria? Quando que você queria? Porque você foi enganado. Não existe perfeição quando você queria casar com ela ou casar com ele. Todo mundo tem algum defeito ou outro. É precisa, precisa lidar com a pessoa conforme que ela é, agora do jeito que ela é, pessoal. Kavod significa quando alguém faz uma pergunta para você, repetir a resposta duas vezes, não falei três, falei duas, sem entrar em ebulição, sem entrar em processo de condensação, é isso mesmo. Que horas são? Dez e meia. Que horas são? Dez e meia! Esse tipo de repetir dez e meia já não é Esfirata Homer. É que nem que se teu o patrão te perguntar que oração 10 e meia. Se você quer que eu repita de novo, olha, eu mostro. A tua... É a mesma coisa quando tua esposa, teu sócio, teu marido, teu filho te pergunta que oração. Que se virar a é repetir duas vezes. Não é que é para direto já repetir duas vezes. Hoje, quando perguntar, 10 e meia, 10 e meia. Não é isso que eu quis dizer, né? Mas a ideia é manter isso mesmo. Três vezes já é demais, talvez pedir para a pessoa, mas duas dá. que é se virar a pessoal? A pessoa demorou 10 minutos para me dar carona meu marido, minha esposa, meu filho, demorou 10 minutos para me dar carona, eu fiquei esperando lá embaixo, na esquina, 20 pessoas passaram, eu passei aquela vergonha, você quer carona não? Você quer carona não? Está quer... esperando alguém? Estou. A indivíduo da segunda volta no quarteirão, certeza você não quer carona? Não, 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 já está chegando. Terceira volta? Não, não, já tenho tá certeza que está chegando. Cadê aquele desgraçado né, que está chegando? Cadê? E o indivíduo chega depois de 10 minutos lá, e o meu amigo passou três voltas no quarteirão, eu passei vergonha. Se virar é entrar no carro e ficar quieto. Boa noite. Oh, boa noite. Isso é fazer Exato. uma vez nos 49 dias de esfirata homem, já valeu o esfirata homem inteiro. Isso é lercer um é isso mesmo. Ou oh, agora, fala depois: puxa, o que aconteceu? Se você for educado, a a pessoa a seguinte: vai falar, você não vai me perguntar porque eu atrasei? Fala, imagina que aconteceu alguma coisa de grave. Fala, é isso mesmo, tá? Ou queria pedir desculpa. É? Seja esperto, é isso mesmo. Se a gente fizer isso uma vez, eu falo comigo mesmo: esfirata homem valeu o esfirata Homer inteiro. Isso acabou, é dá respeito para a pessoa. Por isso que tem 50 dias de fratão para que a gente pratique isso, porque é difícil mesmo. E todos os anos tem esfiratómer, pessoal. A mesma ideia é válida para aquele pai, tio, avô, que a gente tem mais velho. Todo mundo, Maro Hashem, tem alguma pessoa mais de idade na família. E o que acontece, pessoal, é que às vezes a gente quer agradar, a gente quer ser gentil, a gente quer tirar aquela pessoa que tem 90 anos de casa, 80, 75, 85, para passear. Eu quero dar cavoto para ele. O cavoto para ele não é levar ele jantar fora, num restaurante que tem 135 degraus de escada. Isso não é o cavodo para ele, ele não consegue ir lá. Mas eu quero dar cavodo, isso. O é peso para ele, não para você. Você quer sair na revista que você levou, o teu avô passear, tira uma foto, faz uma montagem e leva. O é respeitar ele. Às vezes o é... Senta do lado da, no, da cama dele meia hora, isso é mais do que ele vai jantar fora. que para ele é isso que ele consegue fazer. Cavoto não é o que eu quero. Cavoto é tratar a pessoa agora do jeito que ela é agora. Eu gostaria que meu tio, avô, pudesse fazer cooper comigo. Ele não consegue, não se arrasta ele. Dá cavoto para a pessoa é tratar ela como ela é agora, pessoal. Mesmo con conceito. Se tem um professor dando aula... Eu já aconteceu isso mil vezes, eu falo com o professor, mas é só imaginem, tá bom? E de repente passa um carro na rua fazendo barulho. Qual, o que, que se espera de um aluno? Normal, se ele for um aluno normal, o que, que se espera de um aluno normal? Ele vai levantar, ver o que aconteceu? Todo mundo gritando, é! vai levantar, o que aconteceu? Um professor inexperiente ou ignorante, me permite o que ele vai fazer? Senta aí! Eu acho que uma pessoa inteligente, o que, que ele faria? Talvez no fim da aula fale, olha, puxa, talvez, ou dá uma aula mais interessante para que não olhem para fora, pode ser um ponto que ele não consegue desaprender. Mas outro ponto é entender, é normal que o um menino de 10 anos de idade, de 8, de 12, o que for, dependendo da faixa de etária, quando vê um barulho ele é para fora. Até com 30 ele faz isso, porque se com 30 eu posso fazer isso, por que ele não pode fazer? Porque fica bravo com a criança, ficou bravo com a criança, perdeu o cavoto, perdeu o cavoto, furou o homem de novo. É isso mesmo, é se agachar, entrar na situação da criança, vivenciar isso. Automaticamente, é claro que tem que educar as crianças, mas entrar na situação deles com a sua cabeça não quer dizer não educar eles, é primeiro entender eles, depois você pode educar eles, pessoal. Quanto mais próximo a pessoa é de mim, não disse menor o cavote que eu tenho que dar para ela, eu digo que é o maior o cavote. Quanto mais próximo a pessoa é de mim, maior o respeito tem que dar para ela. Normalmente a gente pensa o contrário, não é? Quanto mais longe a pessoa é de mim, eu dou cavalo, que é muito mais fácil dar cavalo do presidente da sinagoga. Você vê ele uma vez por semana, Você dá o um beijinho nele, shavatshalom shalom. alleta, que um beijo, um alente, shalom, tchau. Aquele indivíduo que você vê ele todo dia, com cara boa, ruim, azeda, doce, é mais difícil. E quanto mais eu, a pessoa está perto de mim, mais eu devo para ela. Para essa pessoa que eu mais devo respeito, pessoal, cavou. Ramin falou para a gente, se aplica para as crianças, não só na intensidade que se faz a né? aperta a bochecha dele, eu lembro a você quando era neném, pega a criança, amassa lá, tem que levar ele para o Samaritano no hospital para fazer ponto depois, tá? E daí, que você lembra dele quando ele era pequeno? O que ele tem a ver com isso? Hoje se pudesse, ele ia fazer na avó a mesma coisa, né? de volta, para ela ver como que é bom? Tá bom? então para a avó, bisavó, talvez a gente não vai educar ela a gente nem quer educar ela, porque ela é mais de idade tem que ter respeito, mas para a gente pessoal não é só em apertar a bochecha da criança tem que saber respeitar ele também no sentimento da, 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 das crianças pessoal, eu escutei da boca do Rav Salomon e se eu tivesse a lâmpada do gênio e pudesse fazer três pedidos eu gastaria um para pedir para ele voltar para cá, para o Brasil de novo e passar mais uma semana neshiva que eu aprendi bastante com ele ele contou que o Razonish Olhem só, o Razonish é o... Ombro da geração passada, pessoal, pessoa que sustentava tudo. Em Khokhmasin, em em, 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 em em tudo. E de repente o Razonish morava perto de Chivadiponovic, em Benebrak. E um dos familiares do Rav Salomon estudava lá na época que o Razonish morava lá perto. E às vezes ele ia conversar com o Razonish, coisas de Torá, assuntos de Torá, e perguntar alguma coisa, voltava... E tinha crianças lá do lado do Razonish, onde o Razonish estava. E crianças com pilha duracel, mas aquela pilha que nunca acaba mesmo. A gente conhece criança, vai levar eles para passear, se Deus quiser vai ficar cansado. Volta em casa, todo mundo acordado, o pai adormeceu, a mãe adormeceu e os filhos estão rodando pela casa. Esse tipo de criança que tinha perto do Razonish. De repente, aconteceu hoje e sempre, né? um das, uma dessas crianças... Estava correndo de um lado para o outro, o Razonish era um senhor baixinho e fraco, bem magrinho, tá bom? Assim, de, de corpo. De repente, uma das crianças foi lá, bateu no Razonish, claro que sem querer. E essa criança era, era forte demais, vamos dizer assim, quase derrubou o Razonish. Então, esse familiar do Rav que estava presente, viu essa história, e viu que tinha um indivíduo que chegou e falou para essa criança, olha, vem aqui. Pegou o um menino, chamou ele. Tem que educar a criança, não tem que? Pegou o menino e falou, olha, sabe o que você fez? Você quase derrubou o gadol da geração. O gigante da geração, você quase derrubou ele. Pode deixar, eu vou contar para o teu ravo da escola, e depois ele vai te... você vai ver o que vai acontecer. Terminou a draxá inteira dele, de uma hora e quarenta e cinco, começou a gritar com a criança toda. Razonish esperou, porque ele tinha cavou, e esperou o pessoal terminar de falar. O Razonish disse para a pessoa, Habib, sabe que tem uma proibição na Torá? Igual não andar de carro um shabat, não comer um kiput, lotonu ishetamito. Fora.
1: lotonu é Mocer
0: quer dizer durar outro. Né? Mas é, o que o razonix falou para o indivíduo, olha, lotonu ishetamito. Uma pessoa não pode fazer outra sofrer, vamos traduzir dessa seguinte forma. Diz o indivíduo para ele mais grave. O irrafo Salomão contou isso porque o familiar dele presenciou essa história. Mas o indivíduo disse para o razonix mais grave. Tem que educar a criança, não tem? Diz o razonix, claro que tem que. Então o que eu fiz de errado? Por que lotou no Que transgressão que eu fiz de fazer a criança sofrer? É claro, a obrigação de educar a criança é ou do pai ou do professor. Você é pai dele? Não, professor também não. Você acabou de fazer uma verá. Isso é a visão de um gador pessoal. E daí que ele bateu em mim, uma criança de 10 anos de idade, o que, 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 que se espera? Que ele não corra? Você quase derrubou o gadolador. Você vai falar para ele, corre mais devagar? Como é para uma criança de 10 anos de idade que corre mais devagar? Que ele corra mais rápido, esse sinal de saúde... Tá? Isso é tratar as pessoas com respeito, pessoal. Existe uma linha muito tênue, muito pequena, muito fina ó, entre reinar, entre educar uma criança e lotunusha também, e não fazê ela sofrer. É uma verdadeira ida. Tudo a pessoa tem um excuse. Ele tira aquele distintivo dele. Estou vindo educar meus filhos. Estou vindo educar a sinagoga. Estou vindo educar meu vizinho. Estou vindo educar minha esposa, meu marido, meu sócio. Ele tira, assim. Ele está chegando agora com o peito inflado Ele vem derrubar um tanque e derrubar todo mundo Espera aí Existe a haverá também de Loto Isha Então é proibido fazer outra pessoa sofrer Essa verá existe A linha é muito tênua pessoal eu Vou terminar só com mais uma história para a gente ver Até onde vai o cavoto que a pessoa precisa ter E com todo mundo tem que ter cavoto pessoal E essa é a lição de Esfilatom E por isso eu disse que Dá vontade de dançar com o Sefer Para a gente ver o peso que a Shem dá Para o cavoto que tem que ter Fato é que ele matou 24 milhões de Jerábia Kiva. E foi isso que Abrahmavino falou duas vezes: vaiar, vaiar. Abrahmavino só recebeu os visitantes quando ele viu que a Shekhinah ia esperar ele e também viu que as pessoas sabiam se respeitar umas às outras. Terminar com essa história. O Staipler, pessoal, Raviakov filho dele está vivo hoje, oh. Ravhaim Kanievski. Aconteceu com o pai dele, Raviakov Kanievski, o chamado Staipler. Ele é chamado Staipler, porque ele veio de uma cidade chamada Hornostaipo. Ele é chamado Staipler. Tá bom? Taiple, o Stuypler, quando já estava no fim da vida dele, ele chegou, andou Shabbat, até uma sinagoga, num bar mitzvah. E de repente, quando viram o Stuypler lá, todo mundo levantou tal, e o pai olha para o lado e falou, talvez tenha outra festa aqui, o indivíduo veio, eu não sei o que ele está fazendo aqui, porque fiquei contente, mas por mim ele não veio. De repente, convida, olha, não tem mais ninguém lá, ele vai sentindo perto do pai, então... O dono da festa, o pai do bar mitzvah, convida o Staibler para sentar do lado dele. Staibler senta lá do lado, aí ele fala: Olha, olha para ele, sou o né? que, né? Que hacemos por cá? Então, ele fala: O Staibler fala: Olha, você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui, eu vou te contar. Eu, Staibler, rezava numa sinagoga chamada Lederman o filho dele, Rafael Karanjás, que reza no mesmo lugar, chamado a Sinagoga Lederman, tem até hoje em Minei e anos atrás era Yom Kippur, eu estava rezando nessa sinagoga, Yom Kippur na reza. E de repente eu vi uma criança com um livro bem grande, no meio da reza, lendo. Eu fui para essa criança e falei para ele, olha menino, sabe, hoje é Yom Kippur. Falou em para ele, agora não é hora de estudar a Torá. Yom Kippur não é dia de estudar, é hora de quê? De rezar. Tem gente que gosta de rezar, fazer da filminha no meio da Midah, não é? e fiz, na hora de, de, de dar filminho rezar me dá né? mas aqui ele falou, oh, não é hora, tem hora para rezar, hora para estudar aqui é a hora de fazer o quê aqui é a hora de sentar aí de, de, de rezar, não de estudar a criança falou para o chazonisco, a criança quase derreteu, falou para ele, olha, oh, isso aqui é um mazor eu ganhei um mazor de Sharia Sibur o um mazor do chazan, vi, um mazor do razan é um pouco maior não é o magmarai, isso aqui é um mazor eu estou rezando os, 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 não o chazonisco, o steiber quando viu isso, falou, tá bom tem razão, voltou, sentou. O que, que ele foi fazer na festa? Disse o Stiper, certeza absoluta, essa criança ficou envergonhada. E existe o Malachan Juhana que Katan Lav Bar Mechila. Uma criança não tem como desculpar alguém. Por quê? Porque a Torá não deu essa força para ela. A gente fala que uma criança não consegue desculpar alguém. Até chegar à idade Bar ou Bat Mitzvah, homem ou mulher respectivamente, ela não tem como desculpar alguém. Por isso eu vim aqui no Bar Mitzvah. Ou seja, vim pedir hoje desculpas pro teu filho. A razão a gente não tinha mais nada para fazer na vida, do que esperar o Steiper. Desculpa, estão prestando atenção. atenção. Steiper não tem nada para fazer na vida, não tinha, né? Do que esperar a data do bar mitzvah, não está na agenda dele para vim pedir desculpa para alguém? Por quê? Porque Katana bar claro lá. Falou que ele tinha o que fazer. Mas o Steiper entendeu, por isso que era um gigante, o cavoto que nem que dá para alguém. Seja ele criança ou não, isso que é se virar tão pessoal. Que, pesar da shem, a gente possa pegar a ideia que desfrata o Homer, algum, alguns exemplos, colocar ele na prática, e cada vez que a gente fala Hayom, tantos dias ler ele pensar um, um pouco quanto que eu melhorei no respeito que eu tenho, em especial com as pessoas que são próximas a, mim, a minha própria pessoa. Que a gente possa fazer isso, e aí com certeza no quinquagésimo dia, a Kadur vai dar de novo para a gente em Shavuot a Torá com alegria, como ele fez no Har Sinai com os nossos antepassados.